0: Uh, 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 PAKAI HATI KITA Sekarang kita kedatangan seorang aktor muda Sudah membintangi banyak film dari kecil hingga dia mudanya sekarang Siapa lagi kalau bukan Amara Estega ya, Amara. Mar gue manggil Mar nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Oke. Okay. Kalau gue manggil lo SH ya? Jangan. Karena ah. gue host hari ini. Oh, Oke okay. Si Bang nggak ada ini ya nggak ada klien yang host soalnya gitu. <laughs> <Jangan,
1: laughs> Oke. Okay. Gini, Mar, gue penasaran ya. Estegal itu asal mursalnya apa ya? Ini belum banyak orang yang tahu kan? Iya. Iya. Kalau gue sih ngaku ya suka bokap iseng gitu. Karena hmm. nama gue pengen dijadiin Omaran ya. Di Estegal ber O N E gitu. Jadi E-nya nyarinya apa? Kebetulan kalau nggak salah tuh dulu nonton bola ada Estegal Tehran, tim okay. Tehran di Iran, hmm. kan? terus nelfon mereka dia ke ke Dutaan Iran buat nah gue mau namain anak gue Esteghlal oh tapi itu bukan nama karena Esteghlal itu arti kemerdekaan bahasa Farsi
0: sorry bokap lo nelfon ke kedutaan Iran, Iran hanya untuk menanyakannya gitu ceritanya, ceritanya, nama begitu, doang. ceritanya, oh, ceritanya
1: nih. terus habis itu ya udah apa-apa anak gue namain jadi gue kadang suka mikir bahwa di Iran sana ada orang namanya Budi Kemerdekaan
0: hmm sih oh berarti lo nggak ada keturunan itu kan kayak Spain ya gue kira kayak Spanyol gak, gitu nggak ada ya gak ada. Oh, berarti lo pure Indonesia pure nih, Indonesia bokap nyokap ya iya yeah. Gini, War, gue penasaran juga nih, lo beasiswa mm -hmm. dari kecil itu gimana sih ceritanya? Lo kan di Cikal ya dulu ya? Dulu Cikal ya betul. Dari Cikal sampai ke mm. akhirnya Minnesota ya?
1: Ya. Jadi gue itu dulu di Cikal sampai umur 15 which is kelas 3 SMP. SMP. SMP ya, ya 3 mm. SMP 1, S, eh, 1 SMA masih di sana. Mm. Menjelang satu SMA tuh kita dulu kalau dulu programnya namanya IB itu, International Baccalaureate okay. itu kan. Mm -hmm. Kita harus buat project. Nah sembari gue lagi buat project waktu itu gue nulis buku. Iseng-iseng apply, terima di WC United World College itu di New Mexico tuh, hmm. aneh antah berantah di mana di situ hmm. di mana di situ terus dua tahun di situ SMA ngelarin 4 tahun ke Minnesota kuliah. Oke, okay. terus
0: setelah lo beasiswa nih, mm -hmm. lo udah sampai ke Minnesota mm -hmm. dan itu double major kan? Iya. Yep. filsafat dan psikologi. Psikologi wang. kenapa tuh? <laughs> Gue dengar lo awalnya pengen kuliah psikologi, psikologi ya, tapi gitu. akhirnya jatuh cinta kepada filsafat. filsafat yes. Oke. Okay,
1: why? Uh, ceritanya kenapa psikologi itu juga waktu pas sebelum masuk SMA sebelum gua ke US baca buku judulnya dan Ariley dan itu sama ada ini mungkin kita udah pernah tahu tuh buku yang cover reputi bling iya okay, kan yeah. ya, mm, siapa mm. Malcolm Gladwell Malcolm. Mm. dan sebenarnya ya nggak ada yang banyak nih pelajari itu kan bukunya semua buku bisnis yeah. seharusnya kalau gue pelajarin bisnis mungkin gue dapat duit kali sekarang mm. tapi yeah. sayangnya wah ini serunya psikologi. tapi kan dapat duit juga kan di acting ya oke oke psikologi manusianya itu yang membuat orang kayak contoh ya kita bisa melakukan sebuah keputusan tanpa ada logika itu yeah. kan kayak blingkan mm -hmm. awalnya di situ mm -hmm. kan idenya dan dari situ gue mikir oh psikologi seru juga ya kita dalemin aja Oke. dua tahun kuliah eh dua tahun SMA di US habis itu pas masuk kuliah ya udah udah ngedeklar gue datang ke kuliah ini Saint Olaf di Minnesota dapat beasiswa juga kebetulan pingin malah ngambil psikologi gitu ngambil psikologi karena itu liberal arts college jadi kita emang diwajibkan untuk ngambil beberapa Berapa mata torsi. pelajaran gitu kan duduk di kelas filosofi, filsafat gitu, dan yang pertama kali diintroduce kalau orang belajar filsafat ya siapa sih Nietzsche gitu kan hmm. atau kita ini guard. siapa, hmm. Kierkegaard yang, hmm. yang, yang eksistensialisme lah dan ya itu saat itu gue jatuh cinta sih maksudnya kayak wah tidak ada kepastian nih apa nih gitu hmm.
0: jadi dan semua itu. kayak, oh, ternyata belum terdefinisi nih yeah. nah, yeah. iya gue siapa akhirnya, yep. nah, jadi kayak purpose-purpose lo, lo, lo menemukan hal-hal apa tujuan-tujuan -tujuan yang baru yang akan,
1: yang baru terbuka pada saat oh itu iya, kan sangat sangat terus pada akhirnya lu filsafat akhirnya dua-duanya itu aja sih maksudnya hmm. untuk untuk memuaskan kuliahnya itulah untuk memuaskan diri sendiri juga daripada harus mengorbankan satu dan yang lainnya akhirnya nggak dua walaupun jujur gue filsafat lebih jatuh cinta lebih daripada jatuh cinta, ya. psikologi ya pada akhirnya sih juga ininya psychological philosophy si tapi kan kepake kan dengan acting lu sekarang sekarang gitu kan eh, lo juga tahu kayak, sih sebenarnya kayak mendefinisikan
0: lu harus sedih sedih yang bagaimana Jujur malah membuat repot
1: gitu loh. Kenapa tuh repotnya? Ya kalau misalnya let's say kita dapat script gitu ya. Terus orangnya itu sedih, tapi sedihnya itu nangis. Ya, itu kan kita harus memikirkan kenapa harus nangis. Gitu. Hmm. Padahal nggak kan usah. Hmm. It's straightforward yeah, gitu ya. itu. ya kalau sedih nangis, tapi kan karena ada beberapa background yang kayak gini, -gini tuh jadi menyulitkan. Sebenarnya hmm. jadi kayak ngapain sih? Ngapain? Hmm. Ya, kalau lagi mau tidur ngeliat dindingnya kenapa putih ya? Kenapa putih? Wah putih itu, putih waktu itu waktu itu waktu gitu gitu kan? Emang dindingnya putih, sama temboknya putih. Iya. Dari mana ya? Kok bisa putih gitu? Yeah, kan?
0: Bahkan, kenapa dinamain putih gitu? Kenapa nggak yeah. hitam? Tapi warnanya ini. Yep. Nah, kayak gitu-gitu itu gitu. yep. ya emang emang merepotkan sih pada Sangat. akhirnya. Tapi menarik. Yep. Nah, lo kan sebenarnya udah udah ngejalanin nih sebenarnya dari SMP lo udah bagus, SMA bagus dan beasiswa kan
1: sampai hmm. sekarang. Kenapa? Kembali acting. Eh? Gini sih sebenarnya filosofi <coughs> sama psikologi. Ya ini background story doang mungkin buat yang di rumah gitu ya. Kalau di US beda dengan bos kita yang keren hari ini yes, yang sarjana hukum akhirnya ada yang memuji gue dari semua bintang tamu lawyer thank you, thank you. top Indonesia <laughs> gitu thank you. kan yeah, di US gak bisa kita sekolah hukum S1 kan betul, ya kan? betul. itu eh hukum di US di sini. seperti sekolah kedokteran itu harus S2 hmm. ya kan jadi kalau misalnya dipikir-pikir ini filsafat atau psikologi mau diarahkan kemana sebenarnya ya kan untuk di US orang lulus dengan S1 psikologi tidak boleh menjadi psikolog dulu betul. seharusnya tidak boleh menjadi ya filsuf tuh apa sih arti filsuf iya. kita semua tuh filsuf sebenarnya tapi dipikir-pikir apa mau diujurusin kemana sedangkan apa impact yang harus gua kasih ke orang-orang gitu kan ya, ya banyak sekali banyak sekali dan kenapa kenapa balik ke acting itu juga karena gini loh orang mungkin sekarang mulai merasa bahwa semua yang kita pelajarin itu adalah lurus kepada apa karir kita gitu ya dalam betul. artian lu kuliah bisnis emasa eh lu nggak kerjanya jadi bisnis Business, gitu betul. kan Dan lain-lain.
0: Tapi gitu. itu kan udah old school ya pemikiran seperti itu. Itu yang ya.
1: yang makai gue pikir sekarang gue kuliah filsafat orang nanya emang filsafat mau dikemanain? Ya nggak perlu dikemana-manain, hmm. dalam artiannya gue belajar ini karena gue ingin belajar ini gitu loh. Yes, gue mungkin punya punya apa sih namanya bekal dalam filsafat karena ada terminologi yang mungkin orang nggak kuliah filsafat gak, tidak. Ya, ya, paham. Tapi bukan berarti ya akting itu ya sebuah seni peran adalah yang hal yang sangat. falsafah, sangat filosofikal gitu ya. Lu so. bisa menghibur orang itu apa? Apa sih ini hmm. di sini gitu loh. Dan dan pertama kedua dari film itu kan ya maksudnya kita timnya cuman seberapa, kayak sekarang kita buat podcast timnya cuman seberapa tapi yang dengerin lebih banyak. Jadi sebenarnya kita sudah membuat impact gitu aja sih. Berarti hmm. itu, gua kerja itu tidak perlu straightforward atau tidak perlu Harus linear lah ya istilahnya. Tidak perlu linear hmm. tapi apa sih tujuan kerja itu ya dua lu pertama bisa hidup dari situ dan kedua lu mungkin ada impactnya ya kan sebenarnya kan gitu hmm. kan dan semua kerjaan ada impactnya menurut gua ini fits tapi fit lu mencintai acting nggak ya? oh ya ya
0: mencintai gua gua menarik karena cerita lu kayak diajak om Rudy awalnya kan ya betul nah, yang ngajak om Rudy gitu loh ya nice. di dikasih
1: dikasih ya diterima castingnya gitu kayaknya ya, ya. terus om
0: Rudy nah lu Dapat peran pian Aha. di Dilan itu juga karena lo satu alamater ya bareng si Iqbal. Iqbal. Yes. Jadi lo diajak Iqbal nih di main di
1: pian. Eh yeah, aku untuk yeah, di Dilan yeah, ya. Iya. Tapi lo nggak tahu Dilan itu segede apa? Oh ya waktu itu pas-pas diajak pas dikasih tahu lah ada ada film nih project sama Iqbal gitu dikasih tahu. Eh ya gue nggak tahu Dilan itu jujur gue belum batu juga yeah, Dilan.
0: novelnya lu tuh masih di stage ya pada saat itu?
1: Waktu itu kita baru benar-benar pulang bareng kan okay. pas lagi summer emang ya kebetulan kelar. kelas 11 gue udah lulus dari SMA. Hmm. dari sisi gue gue nggak ada niat untuk masuk film pas waktu itu bilan hmm. itu tidak ada pemikiran bahwa dari gue lulus SMA masuk ke kuliah gue mau mas mau main film tuh nggak ada gue tapi kebetulan ada tawaran itu kan bilan. dan datang pas datang casting sama Mas Fajar Wustomi yang langsung hmm. ya ngobrol-ngobrol-ngobrol abis itu nggak lama kemudian oh ya udah ikutlah dengan bilan yes, dan mantap. nah itu juga setelah syuting bilan satu kelar balikkan ke US States, hmm. untuk kuliah Minnesota dan karena baliknya harus Agustus ketika peluncuran Dylan itu adalah ketika gua masih di States dan gue masih ingat jam 4 pagi itu ditelepon sama teman-teman rekan Dylan, "Eh, hey, film kita booming nih" gitu. Oh Udah, ya, bukan ya. booming nggak, lagi nih, nggak ada efeknya di apa oh, iya, di iya. US sebenarnya mm -hmm. gitu. Maksudnya tidak ada merasakan euforianya, tidak merasakan promo dan lain-lain gitu sih sebenarnya balik-balik itu untuk Dylan 2 dan 3. Jadi Mungkin dibilang kebetulan tapi ya mungkin juga dibilang ini mungkin kayak gini kali jalannya gitu sih. Mm -hmm. Oke,
0: okay. pertanyaan gua adalah pergaulan lo di States, ya yep. dan Indonesia itu kan pasti ada beda ya. Oh ya. Karena yes. pendapat menurut pendapat gue ya kayak States itu orangnya lingkungannya lebih individualis.
1: Yes. Untuk individualisme. Ya gua ngerasa shock sekali pertama kali pas gua ke sana dan pertama kali pas gua balik. Pas gua ke sana gua ngerasa gua terlalu ngurusin orang. Orang banyak yang merasa mungkin tersinggung bahwa lu ngapain sih ngurusin urusan gua, Oke lu, okay. apa sih? lu hmm. aneh sih. ini bahkan
0: lu sudah berteman ya dengan, dengan bahkan sudah orang. berteman. Hmm, okay. jadi
1: kan kita mungkin dulu di Indonesia tidak ada yang namanya gini lo. Indonesia ada sam, jelas sekali curhat itu apa, ya yeah. kan. Hmm. masa lalu kalau kita temenan berarti gua juga ngerti masa lalu. Yeah. tapi kan tidak seperti itu hmm. di, 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 sana. di luar negeri hmm. juga. nggak semua orang seperti itu. Oke, okay. gua di sana oke, okay. gua harus belajar bagaimana cara individualisme. gua harus merespek privasi lu terus lu respect privasi gua. kalau lu nanya gua, gua nggak suka apa pertanyaan lo. sorry ya jadinya itu kembali ke Indonesia, ya kan dengan dengan mindset kayak gitu, dibilang sombong, sombong, ya kan. Mm -hmm. Jadi ada perbedaan itu jelas kalau soal pegawai. Nah,
0: ketika lu lu berarti kaget dong ini ketika oh, sangat ke stage, ya Maria. Nah itu lu pernah kayak ngerasa eh gua kayak di exclude nih gitu, kayak eh gua susah-susah ya masuk yeah. ke lingkungan yeah. mereka gitu. Yeah. Dan yeah. apakah lu
1: mengalami gitu? Oh jelas jelas. Dan menurut gua ya kalau misalnya kita nggak perlu di luar negeri pun gitu ya, kita mungkin sering dengar ya orang orang yang pindah ke Jakarta dari daerah pun merasa yeah, hal yang yeah, sama ada, ada ya struggle kan? buat ada ada struggle ah, ibu kota kejam sekali hmm. dan ketika dari daerah kita semua kenal masing-masing kok di Jakarta nggak? ada yang tanda kutip mau kenal hmm. gitu hmm. kita ada tandeman satu orang itu doang yang kita kenal apa kabar tetangga kita apa kabar saudara kita yang jauh lebih parah lagi ya saya ngerasa dari Jakarta ke US hmm. yang ya sedikit background ya tadi kita di luar sebelum podcast ini sempat ngobrol soal keragaman homogen yeah, homo heterogen yes, ya, yes. mungkin terminologi heterogen itu adalah beragaman Jumbo, okay. homogen hmm. adalah ke apa seragaman, seragaman. Ya kan? hmm. di Indonesia itu sebenarnya sangat beragam ya kan dalam suku dan pemikiran dan kultur tapi mungkin yang kita tidak sering melihat adalah bedanya bangsa-bangsa ya kan dan bedanya ras mungkin dan di Amerika kita bisa bertemu dengan segala ras dan segala bahasa dan segala-segala macam gitu loh. dan untuk adjust bahwa oke okay, sebenarnya kita sebagai orang Indonesia untuk adjust untuk keluar negeri itu tidak susah gitu karena kita sudah biasa, biasa. melihat beda kulit Kultur, beda mm. beda bahasa itu udah sering gitu cuman yang mungkin kita ada harus adapt adalah kenapa gua ngerasa ekskludit pas di luar kenapa gua ngerasa kok mulai terpencil atau mulai mulai Dikucilkan. kurang fit in hmm. dan gua harus jujur tahun pertama gua di US mungkin tidak sesosial tahun kedua gua hmm. gua benar-benar mengucilkan diri sering di kamar teman teman pun yang dianggap benar-benar teman hanya segelintir orang gitu loh. Dan itu alasannya karena tidak tahu bagaimana cara approach Dan dalam artian, apakah gue harus nanyain apa kabar? Apakah gue harus ngomongin, eh ini enggak sih apa terlalu terlalu egois gak sih untuk ngomongin diri sendiri? Hmm. Terlalu terlalu kepo gak sih untuk nanyain masalah mereka? Gitu sih, itu perasa pengunculkan. Sehingga akhirnya gue ngerasa ya udah deh gue diam aja. Menjadi orang yang pasif, hmm. gitu sih. Terus terus apa
0: gimana cara lo kayak misalnya fit, try trying to fit in with them gitu Iya yeah, ya
1: yeah. Nah
0: interestingly ini ini kan susah ya sebenarnya kan 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 lo lahir gede di hmm. lingkungan yang yang seperti sekarang kita di Indonesia, yep, Indonesia, Indonesia betul, ya, betul Eh kenapa lo kelihatan sedih sedih banget? Gue yeah, liat. Yeah. Eh ngobrol kali bro ngobrol yeah. kayak duduk kayak. Nah di sana kan otomatis kayak bom. Ini beda nih. Sangat beda. Ini warnanya udah beda dan dan orang ini ini gue belum pernah ke sana. persepsi gua, pemikiran gua kayak orang di sana kayak lebih straight straightforward daripada kita Sangat gitu loh. Lebih straight to depannya. Lu bertanya, "Eh, kenapa you look sad?" kayak, "No, lo, lo, lo ngapain ngapainannya ini tuh?" gitu yep, kan. Yep. Nah, itu, itu gimana ya, mas?
1: Lebih gini. Jadi, yang gue pelajarin bahwa ada beberapa hal di mana kultur luar gitu loh, apa budaya luar itu tidak bisa dibawa ke Indonesia, mungkin belum. Bukan hmm. hmm. be Kita masih di era globalisasi, betul. Dan mungkin suatu saat ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin. Tapi kita we, harus we try anggap... to catch up lah. Ya kita udah hmm. to catch up, tapi mungkin ada beberapa hal yang kita harus anggap berbeda gitu loh. Contoh di Indonesia adalah suatu hal yang normal untuk melihat chatting temen. Yes. Temen lagi chatting sama pacarnya. Sebagai teman kita ngeliat, ih lucu banget sih lu berdua chattingnya hmm. kayak gitu. Mana mungkin loh di Indonesia? Kamper pak, iya. apa sih lu Yes, hmm. handphone gue, handphone gue, surat gue, surat gue. Hmm. urusin sendiri lu sendiri. Mungkin kata yang tepat adalah. Respectful kali ya. Respectful, iya betul. Dan kadar respectful itu sangat berbeda Indonesia dengan luar. Iya kan? Hmm. Nah, bagaimana caranya gue fit in gitu ya. Satu lagi, fun fact. Selama gue SMA dan selama gue kuliah, tidak pernah gue manggil guru gue atau dosen gue dengan sebutan mister atau profesor. Nama, ya? nama Nama, depan. Bahkan hmm. profesor ya? Biasa. Profe, profesor filsafatku umurnya 75, gue panggil nama. Uh. Oke, okay. karena gue di kampus gue...
0: gue manggil Pak di marahin. manggil gua Prof. Yes. Hmm, se se Sesestrik se itu kan. Segede itu, yes. Dan sepenting
1: itu buat sepenting. mereka gitu loh. Hmm. Dan di sana gua dengan bahkan yang umur 75 mereka minta manggil nama. Dan bukan bahkan namanya bukan kadang let's say nama gua Omara gitu. Gua tapi sering dipanggil Mar. yaudah gue panggilnya Mar aja. Oh, hmm. Mar gitu. Akhirnya gua ngerasa ini loh yang kalau kata orang wandering room Hmm. Ya kan ada beberapa yang sebenarnya itu spesifik dengan tempatnya gitu loh. Ya as simple as gitu loh, kita di Jakarta dengan kita lagi di daerah perilakunya pun berbeda hmm. itu sih. Di rumah dan di teman berbeda hmm. gitu aja.
0: Tapi ketika lo udah exclude itu, yes. lo nggak dibully. Karena ini zaman itu kayak Asian hate itu
1: kan Asian sangat, hate sangat, sempat, sangat Ya sang betul, gitu betul 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 gitu sekali. Betul hmm. sekali. Dan kita balik lagi ke topik ya sebenarnya kalau Kalau gue boleh bilang, supaya, boleh banget. Mengkontras. <laughs> iya, <laughs> boleh banget ini. <laughs> kita lihat kontras di sana dan di Indonesia gitu. Kita bilang orang orang Amerika kan katanya serem banget ya. Iya, Ada rasisme segala macem. Iya. Mungkin faktanya lupa, gimana itu? Faktanya ya. Faktanya adalah apa yang terjadi di sana. Susah dibilang untuk bawain lebih parah dari apa yang terjadi di negara kita.
0: Oke. Okay. Gitu. Ini um, menurut apa yang kau rasakan ya? Ini apa yang gue rasakan okay.
1: gitu ya. Jadi jangan anggap mana statistik yang nggak tapi hmm. ini dari dari sudut mata hmm. gue dan sudut mata mungkin beberapa orang yang pernah di luar sana juga bahwa ketika kita di luar sana memang betul ada kejadian nah gue ini uh, kalau kalian pernah ikut berita tuh yang dulu polisi nyekek orang hitam ya. ya kan hmm. dipakai dengkul ya itu kejadian di kota gue di Minneapolis oke okay. ya yes. kota gue cuman ya nggak di kota gue tapi di Minnesota itu Minnesota kan kota Minneapolis, hmm. dan itu dua kali terjadi. Yang kedua, polisi nembak orang orang hitam di mobilnya. Yeah. Iya. Hmm. Berkali-kali terjadi kasus melawan orang hitam, orang putih melawan orang hitam. Mengecilkan menjadi minoritas itu adalah hal yang sangat susah. Maksudnya ketika kita di segelintir minoritas itu, walaupun tidak, tidak jelas di mata kita apakah ini orang, apakah orang ini bahaya buat kita, atau orang ini hmm. ingin membunuh kita, dan lain-lain, tetap ada rasa was-was. Itu adalah hal yang pastinya sebuah pertanda bahwa kita di satu kelompok yang kita di-exclude. Hmm. Itu adalah kita was-was. Ketika hmm. kita merasa was-was di satu daerah, berarti daerah itu tidak nyaman bagi nyaman. kita. Dan tidak menerima kita as apa, apa adanya. Hmm. Gue balik ke Indonesia kan. Dan yang gue lihat, aduh, sedih sih ini tapi... nggak jauh beda gitu, mungkin hmm. bukan soal warna kulit gitu ya mungkin tapi karena ada. di
0: Indonesia adalah bangsa lo sendiri itu yes. yang yang kayak memperkeruh,
1: memperkeruh air itu sendiri, memperkeruh gitu. air itu sendiri itu adalah ya iya ya, hmm. betul betul hmm. bahwa air keruh itu bukan hanya dilihat tapi gua harus minum air keruh itu, hmm. ya kan sesuai analoginya bahwa mungkin di sana ada masalah warna kulit tapi gua ngeliat di sini adalah masalah masalah keyakinan masih ada, hmm. masalah suku masih ada dan dan kalau kita tadi mungkin nanti di title social exclusion gitu masih terjadi di manapun gitu dan gua ngerasain dua-duanya bahwa ketika gua keluar dan punya ideologi setelah belajar mungkin filsafat dan eh lu belajar hukum kan juga pasti ada beberapa yang itu cut corner saya itu ada hmm. dan jelas gitu kan ketika sekularisme menjadi sesuatu percakapan itu pun tidak bisa dengan gampangnya diomongkan di negara kita negara, ini negara ya betul dan untuk meredam Pemikiran itu adalah menurut gue sebuah exclusion by itself. Bahwa lo tidak be... That you're not a part of great society-nya gitu, hmm. gitu. Dan lo menjadi sebuah beberapa persen di persentase yang besar gitu sih.
0: Nah ini, ini pertanyaan menarik juga Mark. Kan Saint Olaf itu kan Christian school ya? Ya, yes, Lutheran. Betul. Apakah berdampak dengan politik agama juga kah? Atau gimana?
1: sama sekali tidak, tapi berdampak di Indonesia. Dan rupanya orang Indonesia itu... ketika gua balik ke Indonesia, lah ya bukannya saya nolaf sekolah Kristen. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya sudah gitu. Ya, fine gitu. Tapi gimana dong? Ya, gitu gitu. Jadi, nah, social execution yang gua rasakan bahkan bukan di, soal hal itu bukan di US, tapi di Indonesia. Bahwa orang masih mementingkan tempatnya yang gua yang ngobrol sama gua hmm. masih masih ada beberapa segelintir orang yang merasa, "Wah, lu sekolah di sekolah Kristen." Iya. Terus agama lu sebagai orang Islam bagaimana? Oh, karena
0: tempat dan keyakinan itu kan satu hal yang ber Sangat dua berbeda, hal yang berbeda kan.
1: Yes. Yeah. Hmm. Lu belajar filsafat, iya. Nanti lu nggak percaya Tuhan? Apa hubungannya? Lu hmm. yeah.
0: cuma nggak percaya tembok warna apa aja. Iya. Gitu. Yeah. <laughs> bukan Tuhan, gitu. Iya.
1: Yeah. <laughs> ya kalau misalnya untuk ini ya untuk yang di rumah aja. Ya, Frank, Para wrong, gitu. Social exclusion itu awalnya di, French. di, ya di itu French itu adalah untuk ngegelintir sosioekonomi, sosioekonomik itu. Ya. Hmm. Dan sekarang menurut gua bahkan yang terjadi itu bukan hanya sosioekonomik dan gue bersyukur bahwa orang sekarang kita masih banyak, bisa ngeliat di banyak tempat orang yang menengah ke atas masih bisa berbau dengan orang yang menengah ke bawah. Mm -hmm. masih ada keseimbangan dalam friendship masih masih ada keseimbangan dalam ketetanggaan mungkin ya mungkin ya tapi social exclusion berdasarkan ideologi masih sangat jelas mm -hmm. lu berpikir sesuatu segelintir tentang keyakinan tidak bersama dengan gue jangan iya
0: dijelasin. jadi kayak adanya suatu keterbatasan gitu loh Mar
1: oh, Kayak bukan-bukan iya. kita cuman
0: ngomongin resources kayak ideologi, kepercayaan dan dan syukurnya adalah pemerintah sudah mulai membenahi masalah edukasi. Karena oh, iya. juga penting juga kan. Yep. Nah, social exclusion mengenai edukasi itu ya menurut gua ya hal-hal yang pembenahan yang harus dibenahi di awal banget gitu kan. Nah, oke okay, kita kita mulai-mulai mulai mulai berkembang itu sudah mulai meninggalkan politik identitas ini. Pelan-pelan mm -hmm. gitu kan. Nah, makanya gue menarik ini dengan lo, ternyata lo mengalami di Amerika, tapi di negara sendiri lo juga mengalami itu oh, ternyata. Iya. Nah, bedanya pergaulan lo di Amerika dan di Indonesia itu apa, Mar?
1: Nah, di Amerika itu kan kosong nggak tertutup di pergaulannya, lingkungan. Deh. Lingkungan, ya, yeah, hmm. betul. Gua personally saya merasa bahwa gua harus membuka sebuka-bukanya diri di gue. Dalam artian kalau kata liberal, seliberal liberalnya mungkin gue. ketika gua beli ke Indonesia, gua harus berusaha sekonservatif mungkin di sini.
0: I see, hmm, that's dan the big ya. Yeah. itu sangat hmm.
1: sangat berbeda gitu. Bener-bener uh, gua ngerasa di sini panas sekali di sana dingin sekali, gitu loh. Mm -hmm. Dan kebetulan Minnesota sama Jakarta bedanya emang seperti eh, itu.
0: Yang itu, hmm, secara um, literal.
1: Bener-bener secara literal. Dan gua di sana banyak hal-hal yang sebenarnya gua tidak setuju.
0: Di sana itu di states, di US, okay. di US. Hmm. sorry
1: di states. banyak kalian gue nggak suju di sana lagi ada tren kalau lu menjadi victim lu berarti harus dia, tanda kutip diagungkan ada beberapa tren itu sempat okay, ada oke okay, oke okay, um, oke okay, oke okay, mengerti hmm. dan ini ini sangat unpopular lah opini opini ini sangat sangat hanya beberapa orang yang mungkin merasa gitu. dan mungkin orang merasa ini sangat konservatif oke okay, masuk akal dan emang lu harus memberi memberi sebuah special treatment untuk orang-orang yang membutuhkannya sangat tapi lu harus memaksa itu ke ekstrim hmm. terbang balik ke Indonesia di sini kita ada norma-norma ada beberapa yang harus lu udah patuin aja tapi kenapa jangan nanya kenapa patuin aja udah gue patuin oke okay. apakah gue nyaman mungkin kadang tidak tidak hmm. tapi kita patuin agar ada kelanggengan bahwa kita tidak daripada ribut
0: iya ya e, kan? itu sebenarnya kayak kayak gitu cara salah satu cara untuk lu bisa bersosialisasi di
1: yes. sini yes yes dan kalian
0: survive pertanyaannya
1: pertanyaannya yes maybe we survive gitu kan hmm. maybe kita selamat maybe kita mungkin kita udah termasuk dalam grup yang besar tapi apakah harus begitu caranya hmm. apakah harus mengorbankan beberapa hal pribadi agar kita bisa masuk ke sosial yang besar hmm. itu sih maksudnya itu pertanyaan yang itu seringkali kita di grup pertemanan aduh gua enggak terlalu suka sih dengan caranya kayak gini aduh gua enggak terlalu suka sih kita harus gosipin orang aduh hmm. gua enggak terlalu suka sih kita terlalu manja atau terlalu spend uang yang sangat banyak dan lain-lain. Tapi gue lakuin deh biar gue bisa di, diterima gitu. Pas gue di state, pas gue di Amerika, gue ngerasa aduh apakah kita harus berpikir seperti ini? Apakah kita harus sebebas anak kutim hmm. bebas dalam artian lu semuanya harus diain, lu harus se-liberal-liberal mungkin gitu loh. Karena
0: sana lebih ada ketujuannya gak sih Mark? Kayak lu berbuat ah lu tujuannya apa gitu loh.
1: Kalau bilang ada lebih tujuannya sebenarnya lama-lama ya dalam opini pribadiku dua-duanya adalah untuk biar semuanya happy kita melakukan politik ini kita memilih ya udah kita sekuler contoh di Amerika ya udah kita membolehkan semua macam ideologi kita membolehkan semua macam pemikiran kita membolehkan segala macam orientasi. agar semua orang merasa diterima.
0: Iya itu kan kayak, kayak konsep utilitarian itu kayak yes. maks, maximum happiness
1: gitu maximum kan. Maximum happiness dan nah. menurut gua Indonesia dan Amerika sama-sama utilitarian cuman approachnya mungkin beda gitu kan. Ya kita nggak akan membaca, ngomongin <laughs> apa law terminologi tapi ya kan maksudnya mungkin ini bukan ya yeah, there is positive negative utilitarianism dalam artian ya gitu kan maksudnya. kita nggak mau Immanuel Kant banget lah hari ini iya, tapi
0: nggak usah Jeremy Bentham ya, ya nggak usah lagi ya, itu
1: agak pusing gitu hmm. kita hari ini ya. ini kebetulan major kita sama ya, <laughs> pusing ya. cuman kita ini dua-duanya sebenarnya di Amerika dan Indonesia tuh ingin semuanya senang gitu loh. kita memang ingin melihat bahwa semua orang itu tujuannya adalah yaudah setidaknya semua orang tersenyum, bagaimanapun caranya. nah dalam opini pribadiku yang aku rasakan adalah ketika aku di Amerika aku diwajibkan, gue diwajibkan untuk membicarakan apa yang gue ingin agar okay. gue bisa senang jika kau diam maka kau tidak akan mendapatkan apa yang senang.
0: Hmm.
1: ya kan? ketika di Indonesia ikutin saja, aku merasa ikutin saja apa yang sudah terjadi jika kau membicarakan apa yang kau inginkan terlalu besar maka kau tidak akan senang hmm. dan orang lain tidak akan senang jadi, tapi tujuannya, yes ada tujuannya agar semua orang tersenyum agar semua orang senang tapi ya mungkin approach nya beda kali ya.
0: Nah, ketika lo balik nih, lo di Amerika, mm -hmm. lo udah menghadapi semua struggle-nya, yes. terus lo balik ke Indonesia, kaget lagi nggak, Oh,
1: sangat. Tapi
0: sorry, tapi dari SMP lo masih punya teman dong yang yang bisa lo kontak ketika <laughs> lo balik ke Indonesia gitu, atau Betul lo gaulnya sama Iqbal juga pada saat balik ke sini? Gitu.
1: Oh iya. dan dikit sekali. Dan, dan Di kurang
0: sekali. lebih Iba Iqbal juga udah 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 nge-adapt dong dengan suasana.
1: Yes, yes. Iya, pada saat itu. Ya, itu. tahu ya, dia dia mungkin masih banyak teman tapi dalam gua sendiri, gue pribadi teman-teman yang 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 dulu punya kebangkarus jujur harus curhat sedikit gitu ya. Hilang banyak sekali yang hilang teman-teman gua dari
0: hilang kontaknya atau hilang secara uh, frekuensinya, Mar. Semuanya. Frekuensi lu bergaul gitu kan.
1: Semuanya. Mereka tidak menganggap gue teman lagi dan gue mungkin tidak menganggap mereka sebagai teman-teman dekat gue lagi. Karena um, karena
0: gue tadi dengar ada orang nge-label lu kayak sombong dan segala macam. Hmm. Apakah itu gitu?
1: Iya mungkin salah satunya dan ya mungkin kalian tahu sendiri orang-orang orang luar tuh banyak yang lebih straightforward mungkin atau lebih terlalu mungkin ih kok orang-orang luar sangat flirtatious gitu loh, sangat flamboyan, hmm. sangat memuji, hmm. sangat apa melakukan membicarakan apa yang mereka pikirkan gitu kan? Tapi ketika kita balik ke Indonesia dan gue melakukan hal itu, banyak yang tidak cocok, gitu loh.
0: Dan itu yang mengakibatkan kayak orang-orang mulai menjauh ya,
1: gitu. Iya. Hmm. Dan gue emang sangat ngerasa lah teman-teman gue yang di Indonesia hilang semua. <laughs> Hahaha. Hmm. Yang teman-teman sekolah ya. Siapa teman-teman sekolah gue yang dulu? Ada beberapa orang yang masih teman, dan, tapi dulu grup gue besar gitu. Dulu I was accepted di semua grup bisa berbaur, tapi sekarang nggak bisa. Hanya untuk beberapa orang doang yang masih. Itu di sampai di sekarang, Mar? Sampai sekarang.
0: Dan sampai sekarang lo masih struggle dengan dengan budaya sorry atau gue makai lo norma-norma pergaulan di ya, Indonesia ini?
1: Mungkin sekarang ya sekarang kita lebih gue lebih memilah untuk ya udahlah nggak cocok ya sudah hmm. mau diapain lagi gitu lo dan ya bersyukur se sepanjang jalan ya mungkin ada project baru ada apa gue ada akan nambah lagi. nambah
0: lagi karena gue juga bingung sih Mar kayak gue pengen nanya iya semakin bertambahnya umur otomatis circle pertemanan semakin kecil kan? Iya ini pendapat gue ya, yes. masalahnya lu masih... ada 20... teori juga sih yang
1: mendukung itu Iya,
0: masalahnya lu masih 22 tahun gitu loh, yeah, kayak yeah. gue mau ngelempar itu kayak lu belum old lama gitu loh untuk, yes. untuk itu, tapi sekarang aja circle lu udah, udah kecil banget gitu kan
1: yeah. kalau keluarga? kenapa? bermasalah nggak dengan, nah, dengan, dengan... keluarga, keluarga sih sebenarnya. sebenernya, awal-awal ya mungkin ada tidak persetujuan ya, pastilah itu hmm. itu menurut gue dari semua cerita yang gue dengar, sering sekali terjadi terhadap semua orang yang keluar negeri gitu kan. Dan tinggal di sana selama beberapa tahun baliknya pasti ada beberapa ketidaksejuan dengan orang. Iya benar
0: kayak dari liberal ke konservatif itu kan kayak ya pasti impact pertama keluarga yes, dong.
1: Pastinya. Pastinya. Yeah. Tapi ya syukur sekarang udah 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 seperti biasalah. Hmm. Seperti dulu. Cuman kalau misalnya soal tadi grup circle-circle grup pertemanan. Ah, uh, gua ngerasa gini loh. Bukannya kecil, bukannya tidak ada teman atau apa, cuman definisi yang dulu orang-orang yang kita anggap adalah teman, itu mungkin sudah berbeda. Oke. Okay. Mungkin mereka sudah bukan teman lagi gitu loh. Dan sebenarnya ini yang menurut gue, kalau gue harus beropini dalam hal ini adalah, bukannya lo kehilangan teman pas lo keluar, cuman lo ganti teman aja gitu loh. Hmm. Jadi kalau bisa dibilang apakah grup gue besar di Jakarta gitu ya, mungkin tidak sebesar dulu gitu. Tapi toh gue nambah di luar negeri gitu, kalau misalnya gue harus ke... Let's say Serbia gitu ya. Gua mah ada teman teman. Hmm. Kalau gua ke London masih ada orang bisa gue tinggal di rumahnya gitu loh. Itu sih.
0: Oke, okay, menarik, Mar. Ini kalau kita panjang lebar ini nggak bisa-bisa. bisa, habis. Seru soalnya. Jadi gua minta tips dari lo, gimana sih sebenarnya setelah lo alamin ya yes. menyikapi social exclusion enggak social exclusion kayak kayak Lo di exclude aja dari yes, dari yes. komunitas, dari organisasi atau dari lingkungan lo itu gimana sih caranya ngakinin?
1: Yang yang paling penting adalah untuk punya lawyer bernama Jerry.
0: Aduh, eh, <laughs> terima, terima kasih.
1: Enggak, ya. <laughs> <laughs> cara menyikapinya. Cara menyikapinya sih gua gua pertama setuju dengan yang bilang ya sudah menjadi diri lo sendiri aja dengan satu syarat bahwa lo senang melakukan itu. Karena banyak sekali pengorbanan kita memaksakan untuk melakukan apa yang kita inginkan. which is bagus, cuman terkadang pengorbanannya terlalu lebih besar daripada reward yang kita dapatkan. Itu pertama, pertama adalah senangi dirimu sendiri. Yang kedua adalah ya baik ke orang aja gitu sih, kalau hmm. kita intensinya. Ya Gue jujur mungkin banyak orang ngira eh klise banget, klise banget bilangnya baik ke orang, hmm. klise sekali, ah realitanya orang itu jahat. terserah apa yang kau ingin tapi yang kita bisa lakukan bahkan di zaman sekarang aksi kita pun nggak bisa diatur iya kan betul banyak sekali perbuatan kita oke okay, dulu kita menganggap reaksi orang nggak bisa diatur betul betul aksi kita mungkin bisa diatur tapi kadang kelepasan kayak gitu aduh gua salah ngomong tapi setidaknya yang kita bisa atur adalah apakah kita ingin melakukan itu atau tidak keinginan kita niat kita gitu
0: stoicism hmm. itu salah satu yang masuk gitu yes stoicism
1: hmm. itu itu benar-benar School of Thought yang mm -hmm. gue, gue gue pegang sekarang itu adalah ya ya itu maksudnya Sokratik filosofi yes. adalah bahwa ya kalau misalnya ini dulu Sokrates ya dan dan Markus ya Rilis. dan dan orang-orang itu ya adalah bahwa sekarang di luar sana bahkan keluarga sendiri bahkan teman sendiri atau pasangan sendiri ya lu nggak akan tahu mereka berpikir apa, apa? lu nggak akan tahu karena realita lu sebenarnya ya realita lu sendiri ya ini Bukan hal yang depressing, tapi emang bener sih sebenarnya gue pikir gitu ya. Dan opini gue adalah, bagaimana cara kita bisa menghandle situasi lingkungan kita. Gimana lingkungan, aduh gue fitin apa enggak. Ya nggak bisa dikontrol. Yang lo bisa kontrol adalah, ya lo mau tidak fit in ke situ. Kalau lo mau fit in ke lingkungan situ, kalau lo ingin menjadi diri lo sendiri, ya sok. Kalau lo tidak hmm. ingin, usah. nggak usah. Dimaksud. Tapi asal lo nggak deliberately, tidak dengan jelas, bilang, ha gue pengen ngancurin nih orang, gitu loh. Hmm. Karena menurut gue, untuk ngejudge Schopenhauer tuh pernah bilang dari semua kesengsaraan dunia karena dunia ini sebenarnya tanda kutip kesengsaraan dalam artian ya lu bangun tidur lu ngelakuin lu kerja keras pas lu digaji ya udah senangnya gitu doang hmm. tapi kerja penyak, kerja kerasnya tuh lebih panjang daripada hasilnya hmm. ya kan tapi dari semua kesengsaraan ke kecapean hidup dan keletihan hidup yang paling tidak berguna adalah untuk nilai-nilai orang orang betul ya kan dan hmm. itu pertama sih buat apa lu coba nyakitin orang atau nilai orang tuh ngapain musingin diri gitu sih. Itu sih menurut gua dan selepas dari itu kalau lu udah kontrol diri lu sendiri ya selebihnya mah tinggal angkat tangan aja gitu sih. Berserah ya, berserah aja. Yes, itu dia teman-teman Omara Estegal dan yang paling penting pakai hati kita sih. Ya, itu yang paling jangan lupa untuk, ya untuk kan, kepada yang eh.
0: ya, mar thank you buat teman-teman juga jangan lupa project Omara berikutnya ada Balada siro ya. Oh
1: iya mau keluar. Jangan lupa do, untuk
0: ditonton. Do? Thank you. Thank you. Yeah. Thank you for your time. Yeah.